gravação do CPCast iniciar o acionamento. Gravador 1. Acionar e pronto. Gravador 2. Acionar e pronto. Tema. Notificar os convidados. Notans. Gravados e prontos. Convidados. A bordo. Ouvintes. Na escuta. CPCast livre decolagem, vento calmo, bom voo. Livre decolagem, mais um CPCast no ar. Oscar Lima, parceiros aviadores, aqui é o Alexandre Salles e quem nunca chamou a torre na frequência do solo que atira a primeira cifra. Oscar Lima Alfa, senhores aviadores, aqui é o professor Calazans. Comunicação não é o que você fala, comunicação é o que o outro entende. Por incrível que pareça, essa é a máxima da fraseologia de tráfego aéreo, o mútuo entendimento, o entendimento padronizado para asseverar a segurança dentro da fraseologia de tráfego aéreo. No nosso bate-papo de hoje, eu vou falar sobre isso e por que a falta do conhecimento da fraseologia de tráfego aéreo contribuiu para vários acidentes, principalmente o maior acidente da história da aviação, e vou falar por que ainda esse assunto pode contribuir para outros acidentes, uma vez que ele não foi totalmente estudado. Eis aqui a nossa proposta de apresentar a você essa segurança e você poder falar que comunicação não é o que você diz, e sim o que o outro entende. Olha aí, quem precisa de Cobel quando a gente tem o Calazans para fazer a introdução? <risos> Bom, então é isso, senhores. Hoje estou solo aqui com o Calazans, em duplo comando, na verdade, né? Devido a motivos de agenda. Mas futuramente o Ribeirinho e o Cobel retornarão aqui conosco. Então Calazans e eu estaremos aqui de volta depois da nossa sessão de notas. Então, senhores, vamos para mais uma leitura de notas do CPCast anterior. Então, cozem prontos para o Taxicópia. Ribeirinho acionado e pronto. Cobel acionado e pronto. E começando pelo anúncio da Bianchi, vamos reforçar hoje que quando se trata de camisetas de aviação, a Bianchi também é o lugar certo. Só na categoria de camisetas estampadas são quase 30 modelos, ainda vendo as camisas bordadas e as polos como as que nós utilizamos nos vídeos do canal piloto. Além da variedade, um dos segredos da Bianchi é que toda a produção das estampas e bordados é feita na própria loja, o que exclui a necessidade de estamparias terceirizadas, mantendo assim um preço mais acessível. E lembrando que além das atuais, a partir da semana que vem também tornarão as camisetas estampadas com artes aqui do Canal Piloto, que já haviam sido lançadas há umas duas semanas atrás, mas agora estão em reposição. A minha preferida... <risos> a minha preferida aqui pessoalmente é a arte que diz decolar é bonito, pousar é sublime. <risos> Na caneca fica linda também. E sempre lembrando que só paga o valor do site quem quer. Afinal, os mais atentos sabem que lá no canalpiloto.com.br Bianchi você consegue o nosso código de desconto exclusivo. Que inclusive é acumulativo para quem escolhe pagar via boleto. Que nesse caso, acaba incluindo mais 5% de desconto. Então atualize seu guarda-roupas com as camisetas da Bianchi.com.br Acesse e conheça! E com agilidade! E 
o nosso primeiro feedback de hoje diz assim Oscar Lima Alfa, senhores aviadores, me chamo João Pedro, estou prestes a fazer 16 anos, sou de Maringá, no estado do Paraná, e estou terminando o ensino médio. Acompanho o CP desde 2014, já escutei todos os episódios do CPcast e já assisti a todos os vídeos do CP. Recentemente, apareci no começo do vídeo Inglês Comum versus Inglês Técnico Aeronáutico. Como sempre, mais um excelente episódio do CPcast. É muito interessante entender como funcionam os bastidores da linha aérea. Já presenciei muitos passageiros reclamarem do preço das passagens aéreas. Penso eu que não fazem ideia do sistema de operação que está envolvido para que um voo realmente aconteça. Deveriam escutar esse CPcast para entender o motivo das passagens aéreas serem mais caras que as de ônibus. Não viajo com muita frequência, viajei apenas duas vezes na minha vida. Naquela empresa vermelhinha e na empresa do Anderson. E não imaginava a complexa operação envolvida por trás do voo. Após conhecer o CP, uma chama acendeu dentro de mim e descobri que minha vocação era seguir na aviação. Sonho em entrar na linha aérea, mas almejo principalmente a carteira de INVA. Agradeço muito a Deus pelo dia em que entrei na internet para pesquisar sobre a formação e encontrei uma janelinha do lado nomeada Canal Piloto 25. Muito obrigado, Salles, pela sua humildade em instruir os futuros aviadores a alcançarem os seus objetivos e a todo o pessoal do CP. Desejo sempre ao CP um climb e altímetro positivo e um velocímetro operando em faixa amarela. Faixa amarela? Aquela que a gente tem que operar com cuidado? Vai ver aquela da turma do pessoal que gosta de um voo com emoção, né? É, pelo visto, né? VNE tá logo ali, né, gente? É, cara, mas é como a gente sempre diz aqui nos, nos feedbacks que a gente lê, são comentários como esses que fazem nosso trabalho valer a pena, porque você vê, é um vídeo de 2011, né, que até hoje traz instrução aí pro pessoal. E o Yuri Silva deixou um comentário feliz lá no... <risos> Na página do CPcast. Se continuar o plágio, alguma porcentagem vai cair pela metade. Não, Yuri, pelo amor de Deus, não, cara. Não basta a crise, caramba. Caramba, é, não, mas ele, mas ele falou que é brincadeira, metade não, só um terço. Grande abraço e sucesso. Ó, mas como foi ele que falou, eu tô repetindo aqui, viu? Não é plágio, é citação agora. E é também aqui o comentário do nosso amigo que sempre comenta, o Douglas Martins Nos, que disse, Oscar Limal, faceiros aviadores, menos o Ferreira, olha aí já fazendo bullying com o estagiário de novo. <risos> É, que só tem 15 anos, ele cita aqui no comentário também. E continua, gostei muito do CPCast de hoje, principalmente por falar, não do voo em si, mas de todo o planejamento que existe por trás dele. Eu, quando estava finalizando esse último episódio, eu sempre fiquei com o desejo de pegar esse link para colocar em várias matérias, entre aspas, jornalistas que a gente vê por aí, onde qualquer coisa, qualquer coisa relacionada à aviação, o repórter vai lá buscar a Infraero, né, e não a empresa em si. <risos> e tem também o nosso amigo Júlio Cunha, que disse o seguinte, poderiam fazer um CPCast sobre a profissão de mecânico de aeronaves? Formação mercado de trabalho, perspectivas atualmente, enfim, tudo que tem relacionado com a profissão. Desde já agradeço a atenção, abração. Pois é, Júlio, eu ia dizer pra você escutar o CPCast 23 e 32, mas a Giovana já se adiantou, né? <risos> Essa sim tem agilidade. A agilidade é forte nessa pequena padawan, né? E também citando aqui pro pessoal que todo e-mail, todo e-mail não, todo comentário que é postado aqui no, nas postagens do CPCast, a gente também recebe né, um alerta avisando que a gente recebeu um novo comentário. Então quando o Júlio Cunha postou essa pergunta lá, no, lá na postagem, eu até pensei em ir lá pra responder que a gente já havia né, publicado dois outros episódios. Mas eu parei e pensei, não, eu confio no público do Canal Piloto, alguém vai responder pra ele. E aí aparece a Giovana. <risos> e o Danilo Maicon, que disse assim, uma bela cesta de trabalho após uma semana corrida no escritório, acesso o site do Canal Piloto e 
meus olhos encheram de lágrimas de alegria, literalmente. Viu que eu precisava e queria muito tempo, um novo CPcast. Oscar Lima Alfa, senhores Masters de CPs e Kid CP. Caramba, a gente pode lançar um concurso, né, cara? Nomei o Lucas. Mas olha, Kid CP é uma boa, viu? Não, tá ótimo, mandem mais apelidos, cara. De repente CP Boy também, quem sabe, né? O garoto prodígio. Parabéns por mais um CPcast maravilhoso, assunto super pertinente e informativo. É muito útil esse trabalho por trás do voo que não se fala tanto, mas que sem ele o voo fica desorganizado e talvez não seria possível com tanta segurança. Talvez nem seria possível o voo, né? Parabéns a todos novamente e muita agilidade pro próximo CPcast. E pra finalizar, temos aqui o comentário do spotter pessoal do Enes Rafael, que é o Lucas Conrado. <risos> É, mas não é pra finalizar ainda, Salles. Ah, não? Não, tem mais dois. Tem o espoteado no final. É, tem os próprios espoteados embaixo. <risos> Beleza. O que eu disse aqui? Fechando hoje minha primeira semana de trabalho no aeroporto. Estou indo pro Galeão ouvindo esse CPcast. Abraços a todos e depois volto para comentar o programa. E já seguindo aqui o comentário que ele deixou logo depois, ele continua. Acabou o episódio e ainda tô esperando o ônibus pro aeroporto. Caramba. <risos> Ontem eu estava jantando com um amigo da empresa e ele estava me falando como ele tinha se surpreendido com a complexidade de um voo, que ele pensava que era só despachar bagagem, entrar no avião e decolar. O Anderson já tinha me falado sobre o trabalho do DOV, que é o despachante operacional de voo, sobre alguns desses cálculos, etc. E o negócio é ainda mais complexo, programa excelente. Sobre o conselho final, é o que estou levando na recém-iniciada carreira na aviação. Como vocês sabem, quero chegar a piloto. Mas tenho o curso de comissário e estou trabalhando agora como agente de despacho. Quando eu chegar à tripulação técnica, já terei todo o panorama da operação de voo. Enfim, excelente programa e gostaria de um CPcast falando justamente sobre o trabalho dos agentes de despacho e como podemos subir para um voo. Ao contrário dos boatos por aí, as empresas nas quais fiz processo seletivo, inclusive a que trabalho, estimulam bastante nosso crescimento, inclusive saindo do check-in e passando para o voo. Abraços a todos! E depois do comentário do Lucas Conrado, vem um comentário do fotografado favorito dele, que é o nosso amigo Anderson Rafael. <risos> Por sinal, estamos gravando no aniversário dele, né? Diga-se de passagem. E aí, parabéns, Anderson! Parabéns, Anderson, felicidades. Eu até escrevi lá no mural dele que você ganhe um ano de vida para cada pessoa na aviação que você ajudou. Feliz imortalidade. <risos> Mas enfim, o nosso amigo Anderson disse o seguinte: Esse eu escutei correndo. É que bom, Anderson. Melhor correndo do que voando, né? <risos> Escutar isso no cockpit não dá muito certo. Muito bacana ver todo o coração de uma linha aérea ser vítima dessa bela biópsia que vocês fizeram. Das coisas boas, como a equipe gigante que está lá para que possamos voar, as ruins. Diferente de muitas linhas aéreas no mundo, no Brasil, o piloto não escolhe nem para onde vai voar, nem quanto vai ganhar. Acho esse podcast especialmente bacana para pessoas verem que há muitas oportunidades bacanas e bem remuneradas fora dos aviões na aviação. Grande abraço e... Cadê nosso CPcast Boeing vs Airbus? Daria para gente deixar para um episódio de número redondo, né? De tão especial que esse é. Quem sabe os 70, né? Então aguardem o CPcast 747. <risos> Não, vai ter gente que vai querer que saia no CPcast 320. Vai ser super imparcial, pelo visto, se depender do Salles. <risos> e o René Rabelo Morales, que disse que o easter egg do Ferris Bueller foi ótimo. <risos> Geração oitentista aí. Pois é. 80% da nossa audiência não entendeu isso. Certamente quem não conheceu pela referência original, reconheceu pelo filme do Deadpool, pelo menos. Né? É, né? Só aquela galera que cresceu nos anos 80 que vai entender essa piada. Felizmente não é meu caso. <risos> nos anos 80 o Luiz já era adulto. Cara, é triste você pensar que eu fui ver Top Gun no cinema. <risos> Uh 
Então nós e todo o público do canal piloto deixamos as respectivas continências ao Alexander Van Pares, ao Vanilson Vega, ao Leonardo César, ao Francisco Persson, ao Wanderson Zonato, ao César Gontijo, ao Helder Brito, ao José Antônio Alves, ao César Souza, René Morales, ao Diego da Silva, ao Marcos Medeiros, Leonardo Biscola, Tiago Moreira, Leandro Teichmann, Felipe Cavalcante, Rafael Xavier, Paulo Ricardo Alves, Giovandro Nobre, Tiago Presbítero, Vander Luiz Castro, Felipe Lacerda, Ramon Barbosa Félix e ao Eliseu Eudes. E se você quiser se tornar um ala do canal piloto e ter seu nome merecidamente citado aqui no CPcast, basta acessar o padrim.com.br barra canal piloto e entrar para o nosso esquadrão. Esse é o Ribeirinho, se alguém quiser enviar o um comentário sobre o episódio de hoje, qual é o e-mail do CPcast? É o cpcast.com.br E senhor Cobel, se o pessoal quiser nos acompanhar nas redes sociais enquanto caçam pokémons... Eu vou estar tá caçando Pokémon, você acha que eu vou prestar atenção em rede social? <risos> eu quase peguei um Pikachu agora, pô. Nem ia vir gravar aqui. Mas aí se sobrar um tempinho, você vai lá no arroba Canal Piloto no Twitter. Pode acessar também o Mais Canal Piloto no Google Plus. Ou então pode capturar um Zubat lá no facebook.com barra Canal Piloto. Pra segurança da aviação, espero que o aplicativo não instale um ginásio perto do aeroporto, né? <risos> Ave Maria, cheio de graça. Ninguém ia voar. E se alguém quiser se padronizar no estilo do Canal Piloto, onde ela pode encontrar as nossas camisetas canecas e demais produtos. Na Pokestop mais próxima, não, quer dizer... <risos> Basta ver os detalhes lá no canalpiloto.com.br em barra produtos. <risos> Mandou pra caralho, hein? <risos> e pra quem quiser... <risos> Acabou a gravação. E pra quem quiser estudar pra prova da NAC ser aprovado com agilidade... Lá, lá no portal piloto comercial tem um ginásio... <risos> É só acessar canalpiloto.com.br barra simulados que você vai ter um desconto especial para adquirir seus simulados e seus pokémons. Depois de todo esse conhecimento que vocês dois mostraram sobre o aplicativo, sobre o jogo, agora eu já sei porque o CPCast está atrasando. <risos> E sempre lembrando mais uma vez novamente de novo que se você quiser baixar os episódios diretamente para o seu celular, o feed e tudo mais estarão aí na descrição deste post. E agora que já estamos cientes dos notantes, o que temos agora? CPCast episódio 68, fraseologia de tráfego aéreo. Antes para a gente começar aqui pelo começo, para as pessoas que ainda não lhe conhecem, quem é você e o que você faz atualmente? Meu nome é Daniel Celso Calazans, né, por completo, mais conhecido como Professor Calazans com K. E hoje eu me dedico exclusivamente ao ensino da área da atividade aérea, focando dois pontos, né? Que é a fraseologia de tráfego aéreo e é também o direito aeronáutico e, paralelamente, tudo relacionado a regras de tráfego aéreo. Isso é para as pessoas terem ciência da importância de você aqui em um episódio com um assunto como esse, Calazans. Até o momento, por que funções, empresas e cargos você passou desde o seu ingresso na aviação até atualmente? 
Bom, eu iniciei a minha carreira como controlador de tráfego aéreo né, na situação de aluno na Escola de Especialistas de Aeronáutica. Ao longo do tempo, eu trabalhei lá na própria Escola de Especialistas de Aeronáutica no curso, na formação do curso de controlador de tráfego aéreo por 10 anos. Também trabalhei no ICEA, né, que é o Instituto de Controle do Espaço Aéreo, também na formação de controladores. No ICEA, na realidade, não foi só no curso de formação de controladores, foi também no curso de aperfeiçoamento de controladores de tráfego aéreo. Ao longo da minha carreira, eu fiz o curso de piloto comercial, onde atuei por mais de 10 anos na área de instrução, e aí tanto instrução prática quanto instrução teórica. E fiz o curso né, de Direito, sou graduado em Direito, onde depois eu fiz a pós-graduação em Direito Aeronáutico. E ao longo da carreira eu fiz vários cursos, fui controlador de tráfego radar, trabalhei em grandes aeroportos, como Congonhas, onde encerrei a minha carreira. Tive a oportunidade de fazer estágio operacional em vários aeroportos do Brasil, tais como Brasília, né, no centro Brasília também, no aeroporto de Brasília, Salvador, Porto Alegre, Campo Grande. Ou seja, eu tive uma visão nacional do tráfego aéreo, tanto em grandes aeroportos quanto em pequenos aeroportos. Trabalhei em pequeno aeroporto em termos de infraestrutura, né, que é Campo de Marte, é um aeroporto pequeno. Né? Contudo, é um aeroporto de elevação do movimento de tráfego aéreo, tá? Então, onde ali eu consegui trabalhar com uma oportunidade interessante, né? Trabalhar na época eu trabalhava lá, tinha um movimento de 70%, 80% de helicópteros, né? Então, é um tráfego bem diferente. Então, essa minha experiência fez com que eu alcançasse, né? Adquirisse uma experiência dos mais diversos tipos de tráfego aéreo e também de aeroportos. E tive a oportunidade de voar como tripulante em aeroportos internacionais, como Miami, Nova York, Heathrow. Isso me deu uma boa experiência também no que se refere a aeroportos congestionados e com uma infraestrutura muito, muito diferente daquilo que nós temos aqui no Brasil, né? Então, isso me fez com que eu tivesse uma experiência internacional, principalmente no que se refere à fraseologia de tráfego aéreo. E eu tive a oportunidade de trabalhar na formação de controladores, como eu já disse, na formação e também no aperfeiçoamento, e também fui professor universitário, onde eu trabalhei com regulamento de tráfego aéreo, sendo uma das matérias fraseologia de tráfego aéreo. Com isso, essa experiência internacional que eu adquiri, tanto como controlador de voo no Brasil, como tripulante extra em voo pelos aeroportos internacionais, fez com que eu adquirisse uma experiência ímpar e produzisse cursos e livros voltados ao assunto. Agora para a gente começar na introdução do tema de modo geral, Calazans. Primeiro vamos dar o conceito para o pessoal do que se trata fraseologia. Então qual seria a filosofia por trás desse meio de comunicação utilizado aqui na aviação? A função da fraseologia, é, a gente vai ver isso em vários documentos internacionais. A principal função da fraseologia é o entendimento mútuo entre controladores e pilotos. Essa é a principal função. Uma característica importante, né? lembrando que eu, como controlador de tráfego aéreo, trabalhei em muitos aeroportos internacionais, conversando com os pilotos das mais diversas nacionalidades, tais como grego, italiano, francês, japonês, coreano. E aí é interessante que nós precisamos manter o entendimento mútuo, claro, preciso, independente da nacionalidade do profissional, 
conversando em inglês. Eu acho que essa é a grande mágica, que é o um entendimento muito levando em consideração as mais diversas nacionalidades de pessoas que não falam inglês como a primeira língua. Eu acho que, claro, com isso nós teremos aí a segurança né, no tráfego aéreo. Existem estudos na NASA em que conflitos de tráfego aéreo foram consequência da má comunicação. Então temos aí. Hoje ainda nós temos ainda problemas sérios na comunicação entre pilotos e controladores de tráfego aéreo e a gente vê que a fraseologia tem essa função de evitar o conflito, de manter a comunicação padronizada. Essa é a principal função. Comunicação padronizada, ou melhor, entendimento uniforme, tá? entendimento mudo com a finalidade de preservar a segurança no tráfego aéreo. E uma coisa interessante que a gente pode ver, principalmente no seu curso de fraseologia, é que ali já na introdução você cita a relação entre fraseologia e radiotelefonia. Então, como uma está relacionada à outra dentro desse conceito? A fraseologia, a gente vê que fraseologia não é estudo das frases. Se nós procurarmos os dicionários, nós vamos ver fraseologia, estudo das frases. Em se tratando de fraseologia de tráfego aéreo, nós não podemos admitir esse conceito. Eu vou contar aqui um exemplo muito interessante. Eu, quando trabalhando em Congonhas, eu não estava envolvido nesse incidente, mas eu acompanhei esse incidente. Veio uma aeronave presidencial, no caso o presidente Lula estava a bordo, e ele chegou e o controlador de tráfego aéreo, por helicóptero, né, via helicóptero, pediu que ele mantivesse determinado setor ali no aeroporto. E ele falou para a aeronave, mantenha o setor eco. E a aeronave manteve o setor eco, mas manteve o setor eco fazendo espera né, em ciclos, mantendo 360. E nesse 360 ele conflitou uma outra aeronave que estava na final. Na verdade não conflitou, né? mas teve uma separação inferior à mínima. Não houve conflito, nem quase colisão, na verdade longe de ter quase colisão. Então na realidade é mais ele queria que a aeronave mantivesse em pairado. Então ele deveria ter falado, ó, mantenha seu toreco em pairado. Ou mantenha seu toreco realizando óbito a 360. Falou apenas mantenha o seu toreco. Na realidade, faltou aqui a precisão. Uma das características da fraseologia é precisão. Tá? Então, a fraseologia, que frase eu vou usar como piloto, como controlador de tráfego para que determinada regra seja cumprida? Assim, daqui a pouco, nós vamos ver no caso 907. A radiotelefonia... É uma matéria que eu posso dizer que é inexistente no Brasil. A UASAI tem um documento que é o Manual de Radiotelefonia. Esse estudo da radiotelefonia, ele precede o estudo da fraseologia. Radiotelefonia é técnica de comunicação via fonia, onde você aprende, por exemplo, como emite números. Não faz parte da fraseologia, está dentro do mesmo contexto. Por exemplo, como que eu falo o número 4 em inglês? O número 4 em inglês, dentro da fraseologia, é FOWER, FOWER, para evitar uma possível confusão com a preposição FOR. O número 5 é FIFE, o número 9 é NINAR. Suba para o nível 350, Climb to Flight Level 350. É muito comum instrução de proa, de nível, em que o número 5 é confundido com o número 9 na fraseologia, na radiotelefonia. Então, se o controlador, o piloto, estudasse radiotelefonia, ia ver que o estudo da emissão desses números seria bem claro, de tal forma a evitar essas 
confusões que ainda ocorrem muito. Então a fisiologia, melhor, a radiotelefonia, ela tem a finalidade de não padronizar as regras de tráfego aéreo através da fisiologia, mas sim um estudo de técnicas de comunicação via rádio. Olha só que interessante, parece uma coisa muito boba, né? Mas você pega o manual de radiotelefonia, ele fala uma coisa muito interessante. Antes de iniciar qualquer comunicação, preste atenção se a sua frequência está devidamente sintonizada com o órgão que você quer se comunicar, se dirigindo ao piloto. Eu, eu conto uma experiência que quando eu trabalhava em Congonhas, uma aeronave solicitou táxi e na realidade ela selecionou a frequência, uma aeronave em Guarulhos, sintonizou uma frequência achando que estava falando com Guarulhos, estava na realidade falando com Congonhas. E Congonhas, sem prestar atenção, autorizou o táxi. Não houve nenhum conflito, ou na verdade houve um conflito, mas não houve nenhum incidente. Eu já vi situações similares, quando eu trabalhava no campo de Marte, uma frequência muito próxima de, não sei como isso aconteceu, na parte técnica eu desconheço, mas as aeronaves falando com Santos Dumont, entrava na frequência do campo de Marte. E ocorreu de o campo de Marte emitir algumas autorizações para a aeronave operando lá em Santos Dumont. É um princípio da radiotelefonia, antes de você falar com o órgão de controle, certifique-se que o órgão de controle que você está falando realmente é o que você quer. Tem uma outra coisa muito interessante também, que é dentro da radiotelefonia, uma vez um piloto, que eu também preparo pilotos para voar no exterior, ele falou que os controladores de tráfego aéreo de Nova York falavam muito rápido, muito rápido. E realmente a gente vê que fala rápido, mas eu falo assim, quem dita a velocidade da comunicação é o piloto que inicia a comunicação. E ele falou que, no afã de mostrar que era fluente na fraseologia, ele adentrou o espaço aéreo americano falando rapidamente. O americano respondeu na mesma velocidade. Entendeu? Então eu estive em Nova York, no APP, na Torre, na CC, e realmente eu conversei com os controladores de voo de lá e ele falou: o nosso princípio é esse. Se o camarada está falando, mandando brasa, a gente manda brasa entendendo que ele tem um bom entendimento. E se o piloto ele não tem uma boa influência, então que ele comece falando devagar, que nós vamos falar também devagar. E é interessante que um outro problema muito sério é na cópia, quando o controlador passa para o piloto a autorização relacionada à rota. Na radiotelefonia fala que a velocidade deve ser de 100, no máximo 100 palavras por minuto. Então a gente vê aqui, por exemplo, trabalhei em Congonhas, a gente ensinava em seus controladores, ó, a tua velocidade, até mesmo em português, a tua velocidade está sendo muito rápida, essa é uma instrução, uma informação muito precisa, tem que ser numa velocidade inferior que você está falando, mas qual a velocidade? Documento nenhum, opa, o documento 9432 da UACI, manual de radiotelefonia, orienta nesse sentido. Então, estou dando aqui dois exemplos de muitos outros princípios que estão contidos e os controladores não sabem disso. Até esse momento aqui, a gente já deixou bem claro para os nossos ouvintes que a fraseologia e também a radiotelefonia, como você citou, tem papel fundamental na parte da segurança de voo. Entretanto, como você também já citou lá no começo, não existe nenhum curso, digamos, é, homologado e obrigatório que insira a fraseologia e a radiotelefonia na formação básica dos pilotos. Então, se por um lado isso faz parte da segurança de voo, por que será que isso não faz parte da formação básica aqui no Brasil? É, eu não entendo, meu amigo Gonçalo. Se você for observar, olhar o plano, vou chamar de grade curricular, consta regras de tráfego aéreo. E se consta regra de tráfego aéreo, fraseologia está dentro desse contexto. No entanto, isso é teoria, é teórico. Na prática, não é o que se verifica. Eu não conheço, eu não conheço, tá? Talvez tenha algum aeroclube aí que dê 
que ensine fraseologia de tráfego aéreo. Então, eu, embora tenha, até antes de atrás, eu estava conversando com um aluno, um piloto, que ele fez a, a banca da NAC e fez uma, na prova de regulamento, foi feita uma pergunta. Eu falei assim, olha, quando cai na banca da NAC é uma pergunta. Ou seja, então o que, que nós temos aí? Nós temos um assunto muito relevante dentro do tráfego aéreo, que deveria ser o objeto de estudo, os alunos deveriam estudar, não dentro do bojo, do regra, do tráfego aéreo, porque se perde. Tá? se perde, e mais do que isso devia ser cobrada, tá? nós temos outro problema, então teria, na minha opinião teria que ter uma prova específica de fraseologia tanto teórica e até mesmo no meu ponto de vista, assim como é a formação e principalmente a avaliação dos pilotos americanos nós sabemos que a avaliação dos pilotos americanos tem uma prova oral então, nesse caso, eu entendo que para ter uma assertividade deveria ter uma prova oral. Ou seja, embora na teoria, se você olhar a grade curricular de grandes, até mesmo faculdades, você vai ver lá, fraseologia. Mas como ela deve ser, a fraseologia, como ela deve ser aplicada e estudada, está muito, muito, muito longe da realidade. Eu posso asseverar que é nulo, é zero, é inexistente. Do jeito que é aplicado no Brasil, eu posso afirmar que a fraseologia é inexistente para o fim que se destina. Como parte da formação, a gente até tem o exame de proficiência de inglês da ICAO, né? Só que nem sempre ele acaba atendendo a esse quesito técnico nesse caso. E até fazendo paralelo com outros países, você citou que nos Estados Unidos eles até têm uma instrução melhor nesse caso. Mas avaliando ambos os países, você acredita que se a gente utilizasse a padronização dos Estados Unidos aqui, esse problema já seria solucionado? Ou em ambos os países, que é esse de terceiro mundo e de primeiro mundo, ainda precisa uma evolução nesse quesito? Vamos comparar os Estados Unidos, que eu já tive contato com escola de formação. É nota 10, é 10 a 0. Nós temos um outro problema também, que você deixou bem claro, que é a prova da ICAO. Então, a prova da ICAO, para o fim que se destina, não serve para nada. E eu falo com isso com muita propriedade, porque você começa a prova da ICAO e ela começa falando assim, ó, não tem por finalidade checar conhecimentos técnicos relacionados ao tráfego aéreo. Então, para que isso? Então caiu por água abaixo. Eu estou hoje, hoje eu estava preparando uma aula de fraseologia e estou no capítulo de táxi, né? Dentro de helicóptero. Eu, como trabalhei em Marte e também em Congonhas, dois aeroportos que tem grande movimento de helicópteros, nós tínhamos problemas. Às vezes você viu o, o piloto taxando muito rapidamente, ele solicitava táxi, mas fazia o air taxi ao invés de fazer o táxi, aí o controlador autorizava o táxi, não era táxi, era air taxi. Então, quando você pega a fraseologia americana, e até a nossa, eu estudei hoje o um documento 4444, documento 9432, fiz um estudo do anexo 10, volume 2, cheguei à conclusão pelos livros que traz uma diferença danada. Então, você tem uma diferença entre air taxi como táxi aéreo, né, de deslocamento aéreo. Existe uma diferença em termos de velocidade no aeroporto e também em altura. Então, eu acho que, por exemplo... E calma, se fosse um teste sério, não é sério, né? Se fosse sério, quando você recebe do, do controlador de tráfego aéreo a autorização para um air taxi, qual seria a diferença para um deslocamento aéreo? Ou então um ground taxi, existe a expressão ground taxi para helicóptero. Então você vê que essas coisas não são avaliadas e isso aí é importante. Eu já vi muitos conflitos entre helicópteros e aeronaves no solo porque o controlador emitiu uma expressão que o piloto não entendia. A fraseologia e o teste cal tinha que avaliar isso. Eu fico muito indignado quando eu vejo na prova de cal perguntando Tell me about your first solo flight. Diga-me sobre o seu voo solo. O teste de cal, como ele é avaliado, na realidade não solucionou. E lembrando né, que o teste da ICAO, ele teve um grande assim, impulso a partir de 1990, que foi o acidente ocorrido lá em Nova York, 
o voo Avianca 052, né, uma aeronave lá da Colômbia, tripulação colombiana, não soube se comunicar com os controladores de Nova York. E aí teve o grande impulso. Olha, se o grande impulso do teste cal teve como fundamento um problema no entendimento da fraseologia de tráfego aéreo, envolvendo conhecimentos técnicos relacionados a regras de tráfego aéreo, como é que você tem um teste cal que não avalia? É isso que eu não consigo entender. Então, eu tenho visto aí muitos conflitos, ainda acontecem, porque os controladores ou pilotos fazem um teste cal, às vezes tira nível, né, obtém nível 5 e nível 6, e se eu fizer perguntas para ele relacionadas às regras de tráfego aéreo, utilizando até mesmo em português determinada fraseologia, ele não vai saber. Então, essa é a minha indignação quanto ao atual teste da ICAO, da forma como ele é aplicado no Brasil. Agora para mostrar, Calazans, que tudo que a gente citou até aqui não é apenas teoria, não é apenas filosofias, teses, etc. Vamos citar alguns casos na qual a fraseologia teve papel determinante para o acontecimento de alguns incidentes e acidentes também. É claro que nenhum acidente ocorre só por um motivo, mas aqui, devido ao tema desse episódio de hoje, a gente vai focar na parte da fraseologia e vamos começar pelo famoso acidente de Tenerife, que é famoso por motivos bem pontuais. Então vamos começar dando um breve contexto sobre esse acidente, começando pela pela parte do atentado. Então, do que se trata o Tenerife? Tenerife é um acidente antigo, mas muito atual no que se refere à, à fraseologia de tráfego aéreo, tá? Então, ocorreu 27 de março de 1977, ali nas Ilhas Canárias. Nós temos ali algumas ilhas naquele arquipélago, né? Uma, uma região que tem muitos voos turistas. A aeronave estava indo para Las Palmas, os voos, principalmente os dois voos envolvidos, né, que era uma aeronave da KLM e outra aeronave da Panam, dois Boeing 747. E houve um, um atentado nas Las Palmas, né, e as aeronaves foram desviadas para Tenerife. E lá as aeronaves foram ali controladas, numa situação muito complicada, porque o aeroporto não tem uma boa infraestrutura para receber grandes aeronaves, como era o caso, e várias aeronaves. Os controladores né, também não eram preparados para um grande fluxo de tráfego aéreo, e aí você tem alguns problemas, né? Tinha baixa visibilidade, infraestrutura aeroportuária ineficiente, deficiente para atender aquelas aeronaves, principalmente no que se refere às pistas de táxi, as aeronaves tiveram que taxiar pela pista em uso. Aí você tem um problema muito grave em termos de fazer do jeito de aéreo, você tem um espanhóis falando inglês, você tem um holandês falando inglês, você tem um americano falando inglês. Então você tem três nacionalidades diferentes falando inglês e para se valer de uma fraseologia que precisava ser precisa, precisava ser clara numa situação muito nebulosa, né? realmente havia nevoeiro sobre a pista e qualquer desacerto poderia trazer um grande desconforto, o que foi e que aconteceu. E como eu citei lá no começo, todo acidente, ele obviamente envolve vários fatores, mas como a gente tem que resumir aqui esse acidente, vamos direto para o core da confusão no que se trata da fraseologia, que é parte das instruções confusas na hora do táxi, tanto para a nave da KLM quanto para a nave da Panam. Então, Calaçãs, como que a confusão começou nessa hora da instrução de táxi? Eu só queria deixar bem claro, o Salles e os nossos amigos estão ouvindo, eu disponibilizei no YouTube tá? duas aulas, cada aula de 40 minutos, gravado nos estúdios da Bianchi, com a produção tá? e edição do canal Piloto Salles. E esse acidente lá, nessas duas aulas, a gente se consegue apresentar os acontecimentos de uma forma mais clara e precisa. Mas aqui é interessante a gente salientar que tudo começou com a aeronave, no caso... 
KLM, né, aeronave holandesa, o piloto holandês, pedindo instrução de táxi. Nesse momento, o controlador de tráfego aéreo, ele não soube explicar, ser claro para a tripulação holandesa sobre as pistas de táxi que a aeronave deveria taxiar. E houve um grande confronto. Ali a gente já vê um problema de rádio, telefonia, quando, por exemplo, o piloto, o controlador instruir a aeronave a livrar a pista pela third taxiway, né? E a gente vê o que é third. Aí é problema de rádio telefonia. Existe um princípio em rádio telefonia que não se usa número ordinal na fraseologia, e sim cardinal. Então a gente vê que o piloto, o cantamento, o controlador, desconhecia esse princípio. E aí foi um grande problema. E é interessante que depois esse, esse mesmo mesmo problema se repetiu minutos mais tarde com a aeronave Panam, quando na Panam foi o desfecho maior, né? Porque a aeronave deveria livrar a pista pela Taxway Charlie 3, eu não sei porque o controlador não falou Charlie 3, e ele ficou perdido, qual que era a primeira, qual que era a terceira. Só que nesse momento o piloto ficou perdido e esse tempo foi suficiente para que houvesse a colisão entre a aeronave que já estava decolando sem autorização e essa perda. Então a gente vê um probleminha aí de rádio telefonia. Ora, por que que o controlador fala livre pela terceira, livre pela primeira, por que ele não é assertivo, preciso, no sentido de usar o nome da pista de táxi? Então, aí a gente vê, um, um, dentre vários, né, um grande problema aí. Ou seja, desenhando esse cenário aqui no solo, só para o pessoal entender melhor essa visão, que como o Calazan citou, está representado melhor na videoaula que ele publicou gratuitamente, o link está aí na descrição desse post. Então, nós tínhamos ali um aeroporto pequeno, que ele poderia acomodar aeronave de grande porte como 747, mas ele tinha estrutura limitada quanto a isso, tal qual todo aeroporto. Ele tinha algumas pistas de táxi, dando acesso à pista e também ao pátio. Só que, justamente, como houve aquele atentado, muitas aeronaves foram desviadas para esse aeroporto, acabaram bloqueando algumas das taxiways, vendo que o pátio de estacionamento ficou totalmente fechado. O controlador inicialmente tentou taxiar as aeronaves utilizando apenas parte da pista, fazendo com que elas futuramente livrassem pela próxima taxiway livre, né, que o Calazan citou que foi a third, como o controlador erroneamente citou. Através da fraseologia limitada do controlador e também da compreensão dos pilotos, eles não conseguiram entender que eles deviam livrar né, pela taxiway Charlie 3 e acabaram utilizando mais pista em uso do que deveriam. Então vamos montar a parte parte do acidente em si, Calazans. Então, inicialmente, a aeronave do KLM não entendeu que tinha que livrar no Taxiway Charlie 3, acabou taxiando pela pista em uso até a cabeceira da pista. Logo depois, veio a aeronave da Panam, na qual o controlador também tentou fazer livrar pela Charlie 3, ela acabou não compreendendo também. Como você citou, houve a decolagem da aeronave da KLM com a aeronave da Panam ainda alinhada, mas, obviamente, o comandante da KLM não fez isso, né, intencionalmente. Então, o que levou ele a fazer essa ação e começar a decolar mesmo sem ter autorização para tal. O problema principal aí, principal não, são vários problemas, até difícil, né? Chegar qual é o principal. Teve um grande problema aí, que o piloto da KLM alinhado e esperando ali para decolar, recebeu ali na posição 3, né, na cabeceira da pista, autorização de tráfego aéreo. A autorização de tráfego aéreo, que é a autorização relacionada à velocidade, a nível de voo, né? A velocidade não, não entra no caso, mas a, o nível de voo, rotas, aerovias, essa autorização, que é chamada de clearance, né? É uma instrução que deve ser dada com a aeronave antes mesmo de acionar os motores. Acionar os motores inicial o procedimento de táxi, ele deveria ter recebido essa autorização do plano de voo. 
eu não consigo entender porque o controlador de tráfego aéreo deu essa instrução do plano de voo, né, essa autorização com a aeronave alinhada. E aí fica bem claro, a gente pode perceber isso na nossa aula que está sendo disponibilizada, que o piloto, ele confunde sim. Ele quer entender que uma vez tendo recebido a autorização do plano de voo alinhado, ele estaria pronto também para decolar. E as autoridades que participaram da investigação, as espanholas que presidiu e o NTSB que acompanhou, ambas as autoridades definiram que o, que o desfecho, embora nós temos aí vários fatores contribuintes, mas o fator determinante, a causa determinante foi sim o fato do piloto ter decolado sem em momento algum ter recebido autorização de decolagem, jamais recebeu autorização de decolagem. E aí nós temos um problema de fraseologia, porque existe nos documentos relacionados à fraseologia que deixa bem claro que não emite autorização de plano de voo com aeronave alinhada. A possibilidade da aeronave alinhada receber autorização de plano de voo e confundir com autorização de decolagem é enorme. Tá? Então esse foi um fator muito interessante. Uma outra coisa interessante nesse contexto é que quando a aeronave iniciou a decolagem, lembra que no momento da colisão nós tínhamos 200 metros de visibilidade, então as aeronaves não estavam se avistando e nenhum controlador estava avistando a aeronave da torre de controle. O copiloto gritou, I am at takeoff, né? ele gritou, quando ele diz I am at takeoff, o piloto holandês se valeu de uma regra gramatical da língua holandesa, o at, o correspondente da língua holandesa quer dizer gerúndio, I am at takeoff, então ele gritou para o controlador do que estava decolando, I am at takeoff, deveria ter dito, I am taking off, mas não falou isso, mas ele quis dizer isso. Então a fraseologia tem muito disso, né? não interessa o que você quer dizer, interessa o que o outro entende. E o controlador, nesse momento, não entendeu que a aeronave estava decolando, porque o at takeoff na fraseologia não existe essa expressão. O controlador entendeu que a aeronave estava no ponto, na cabeceira, aguardando a autorização para decolar, mas na realidade já tinha iniciado a decolagem. Então o ponto, a causa determinante pelas autoridades que investigaram o acidente foi essa. O piloto decolou sem ter recebido em momento algum autorização para decolagem. E quando ele falou que estava decolando, que dizer isso, não se valeu da fraseologia, se valeu do inglês coloquial, uma regra aí gramatical, imprecisa e que foi o desfecho aí do acidente. Então, só reforçando aqui nesse episódio, a gente falou apenas 10 minutos sobre esse acidente, mas lá no YouTube, gratuitamente, a primeira aula do Calazan sobre esse acidente, que tem mais de meia hora, então acesse, o link está aí na descrição dessa postagem e vale a pena. Agora ingressando no próximo acidente, Calazans, vamos falar do Gol versus Legacy que ocorreu aqui em Céus Brasileiros. Então começando tal qual o acidente do Tenerife, vamos primeiro começar com um breve contexto sobre o acidente. Então do que se trata esse caso? O que eu acho de semelhante em relação ao, ao Tenerife, que eu acho interessante, é em Tenerife nós tínhamos lá duas grandes aeronaves, uma aviônica bem desenvolvida, que era o 2 Boeing 747. Para a época era um avião bem evoluído. No caso Legacy Gol, nós temos também, nós tínhamos aí o Gol, uma aeronave novíssima, com 30 dias de vida, e nós tínhamos o Legacy com 15 dias de vida. Ou seja, nós tínhamos aí as duas mais novas aeronaves do mundo se chocaram em céus brasileiros, sendo como um dos fatores... Tá? a fraseologia de, de tráfego aéreo. Então nós temos aí esse grande problema, a aviônica sendo desenvolvida, a aeronavegabilidade continuada sendo desenvolvida, aeronaves sofisticadas, mas nós temos o um elemento humano 
tá? não alcançou, não acompanhou esse desenvolvimento. Em Tenerife, nós temos dois Boeings, 583 pessoas morreram porque, dentre vários fatores, os pilotos controladores não conseguiram se comunicar. Nós temos agora em 2006, 30 de setembro de 2006, dois, duas aeronaves se acidentaram porque também pilotos e controladores não souberam se comunicar. E aí nós temos visto que é a deficiência da fisiologia. E o que aconteceu foi que o piloto Legacy, né, a tripulação americana, preencheu um plano de voo contendo três níveis de voo. Iniciaria o voo com o nível 370, em Brasília mudaria para o nível 360 e em Rota mudaria para o nível 380 até o seu destino, que era é, Manaus, né, Eduardo Gomes. Ou seja, recebeu do... preencheu um plano de voo com três níveis, 370, 360 e 380. Mas recebeu do controlador de tráfego aéreo um único nível de voo, Cleared to Eduardo Gomes, Flight Level 370, ou seja, autorizado para Eduardo Gomes no nível 370. O piloto cotejou e entendeu o piloto, entendeu o piloto que estava autorizado, embora, embora tivesse preenchido um plano de voo com três níveis, tendo recebido apenas um nível do controlador de tráfego aéreo, entendeu que estava autorizado a voar até o destino no nível 370 e assim o fez até a colisão. É interessante que aqui nós temos um grande, um grande exemplo do que é fraseologia. A fraseologia não é estudo das frases. Fraseologia é como a regra de tráfego aéreo se materializa através da comunicação. Então a pergunta é, o piloto tendo recebido uma autorização como essa, que contrariava o seu plano de voo, o que ele deveria fazer? Voar os três níveis ou mantendo o um único nível autorizado pelo controlador de tráfego aéreo. Isso é regra de tráfego aéreo. E aí nós temos um outro problema. Em caso de falha de comunicação que houve nesse acidente, qual nível ele deveria manter? O nível autorizado pelo controlador de tráfego aéreo, que era único, ou cumprir o plano de voo apresentado que tinha três níveis de voo? Então, se nós fizermos um estudo sobre essa frase, Cleared to Eduardo Gomes, Flat Level 3, Avisílio, contém regras de tráfego aéreo que envolve aí uma 200 páginas de estudo da ICA 112 e da ICA 137, regras de tráfego aéreo e serviço de tráfego aéreo. O que quer dizer essa frase? Essa frase quer dizer que eu devo voar no 370 ou cumprir o plano de voo? Em falha de comunicação, essa frase dada, emitida pelo controlador de tráfego aéreo, envolve que regra? Em falha de comunicação eu devo voar segundo o plano ou segundo a autorização? Então isso é totalmente, essa frase, ela envolve uma teoria enorme, enorme. É isso que é fazer então, na realidade aqui, resumindo, tá? só resumindo que esse, esse acidente ele faz parte do nosso curso de perito judicial aeronáutico, quando eu explico com mais detalhe e mais profundidade. Mas o piloto não errou, tá? O piloto, à época do acidente, as nossas regras deixavam bem claro que entre o plano de voo apresentado e a autorização emitida pelo controlador de tabuleiro, vale e prevalece a autorização. Em falha de comunicação, à época do acidente, em 2006, também prevalecia que, em falha de comunicação, o piloto deveria manter a última autorização emitida pelo controlador de tráfego aéreo. E isso não foi resolvido, meu amigo Sartes, porque eu tenho feito muitas perguntas a muitos controladores e há 15 dias eu dei uma aula sobre perito judicial aeronáutico na Universidade Federal do ABC, 
onde havia ali vários pilotos e controladores. Eu fiz essa pergunta e mandei que eles me fizessem o trabalho e me entregassem. E eu ouvi de pilotos e controladores as mais diversas respostas. A pergunta foi, que nível deveria voar ter mantido a tripulação americana? Uns falaram 360, outros falaram 370. Eu falei, e depois, a segunda pergunta, em caso de falha de comunicação, qual o nível? Ou seja, a gente tem visto que esse problema de autorização não foi resolvido no Brasil. Nós tivemos nesse acidente 154 pessoas mortas e eu tenho a impressão que elas morreram em vão, porque isso está tratando de fraseologia isso ainda não foi resolvido. Então, a autorização ela tem a sua alma ligada naquilo que o controlador fala através da frase, através da fraseologia. Eu tenho aí outro exemplo de como isso, a ausência do ensino da fraseologia pode ainda contribuir para um outro acidente no nosso país. E só para a gente deixar fixado para o pessoal que for voar a partir desse momento, né, depois desse ano 2006, quando a regra mudou, como você falou, havia essa diferença de se há a falha de comunicação, a pessoa mantém o nível ou passa a seguir o plano de voo. No seu próprio curso, se não me engano, você cita né, que na época havia uma diferença entre a regra em vigor aqui no Brasil e a regra em vigor pela FAA. Né? Então, qual era essa diferença e como está atualmente? O Brasil se padronizou a FAA, foi isso? É, isso é uma coisa muito interessante, viu, que a gente deve também acompanhar. Eu tenho preparado pilotos né, para voar para o exterior e sempre lembrando que quando vai se voar em país exterior, muito cuidado para ver qual é a regra que é prevalente nesses países. A época do acidente, tá, pessoal? Então vamos voltar lá para 2006. A, a regra FAA, em falha de comunicação na época, falava que o piloto deveria cumprir o plano de voo, enquanto no Brasil deveria manter-se a última autorização do controlador de tráfego aéreo. Então o piloto não errou, tá? Em relação a essa conduta, inclusive no nosso curso de perito judicial aeronáutico, nós trabalhamos muito bem nisso. Então os pilotos americanos, a tripulação americana, nesse sentido, não falharam. Hoje, no Brasil, em falha de comunicação, cumpra-se o plano de voo apresentado. Havia uma diferença, tá? E agora essa diferença, ela se igualou. Nesse quesito, tá ok? E seguindo para o último caso no qual a gente vai citar aqui hoje, Calazans, que é o famoso Koala Lampu. Então, começando mais uma vez pelo início, pelo contexto dessa história, do que se trata esse caso que é tão relevante quanto esses outros dois que a gente já citou. Esse acidente em Koala Lampu, ele é muito, também muito interessante, que o assunto principal dele aqui não é fraseologia, é aí assim entra rádio, telefonia. Então, é envolvido uma aeronave, um Boeing também, um Boeing 747, a gente vê aí mais uma vez, né, ocorreu no dia 19 de fevereiro de 1930, eu vou só falar no que se refere à fraseologia e à radiotelefonia, tá? Não vou mencionar o erro de navegação, que o piloto teve um erro de navegação aqui, mas não é o caso aqui agora. Então, a aeronave, ela foi instruída a descer para 2.400 pés, que era a altitude mínima do setor. Então, o piloto não poderia ter descido a uma altitude inferior a essa. E desceu até 400 pés. Então, o grande problema foi que o controlador de tráfego aéreo, ao instruir a aeronave descer, falou Tiger 66, né, que era a matriz do nada, descende 2400. Era para descer para 2.400 pés. E esse para, que na realidade ele usou o tio de número 2400, o piloto entendeu que esse tio de 2, 2400, era a preposição para. Okay, 
E aí a gente vai ver isso da radiotelefonia no documento de radiotelefonia e deixa bem claro que você tem que esclarecer milhares e centenas de pés. Então o correto, a instrução que ele deveria ter dado é desça e mantenha 2.400 pés. Se você usar o documento 4444 da UASAI, ele deixa bem claro. Então essa instrução você tem que dar, lembra que a instrução, um dos princípios da fraseologia é clareza. Então, como é que eu dou uma instrução dessa, de tal forma que ela seja clara e tenha um mútuo entendimento que não deixa é, mal entendido algum? É só falar, desça e mantenha 2.400 pés. E aí nós temos um problema, tá? Porque a fraseologia brasileira, vou usar aqui a MCA 116, que foi agora promulgada agora, né, divulgada aqui no Brasil no ano de 2016, já tem um problema, porque quando se trata de rádio e telefonia, nesse assunto ela não foi clara. Então nós temos aqui, no nosso curso de fraseologia e tráfego, tem três módulos. O primeiro módulo é princípios e fundamentos da fraseologia, onde eu explico essa diferença. Então a fraseologia brasileira, vamos dizer assim, né, ela diz que quando é milhares você usa thousand e quando é centenas você usa zero, zero. E isso não corresponde à regra da OACI. A regra da OACI, na radiotelefonia e também no próprio documento 4444, deixa bem claro que centenas de pés devem ser falado em hundreds e milhares é thousand. O Brasil não seguiu essa regra e temos aí um problema aí que pode trazer a grande confusão ainda dentro do espaço aéreo brasileiro, infelizmente. Agora para a pessoa que está nos escutando até esse momento, Calazans, e já pôde ver todo o seu conhecimento que você demonstrou aqui, tanto teórico quanto prático, nessa questão da fraseologia e do tráfego aéreo como todo, e quer saber sobre os seus cursos que você disse ao longo do programa que você produziu em parceria com a Bianchi, é importante a gente citar também que todos os acidentes que a gente citou aqui, a gente fez o resumo do resumo do resumo, porque a gente abordou apenas a visão sobre a fraseologia, mas tem também análise jurídica, técnica e tudo mais. Então, para quem quiser procurar os seus cursos que dão detalhes bem mais extensos em diversas aulas sobre cada um desses acidentes, onde as pessoas podem encontrar esses cursos, qual a carga horária média de cada um, só para eles entenderem a dimensão desse conhecimento e também através de que portal eles estão disponíveis. Além do, dos nossos cursos que nós falamos, da nossa experiência que nós apresentamos no início desse nosso bate-papo, tem uma outra coisa interessante também, que é uma outra frente que eu tenho trabalhado, é a perícia judicial aeronáutica. Tenho dado consultoria, já trabalho num escritório, onde o assunto principal é perícia judicial aeronáutica. Eu tenho trabalhado também com cursos, né? Acabei agora, nesse mês de junho, um curso na UFABC, um curso presencial que, esporadicamente, nós damos esse curso aí. Mas nós temos um curso EAD, que é pela Bianchi, onde toda a produção e edição do curso é feita pelo Salles, né? através do canal Piloto. E esses cursos abrangem várias áreas de acidentes aeronáuticos. E uma das áreas, uma das áreas é a fraseologia de tráfego aéreo, onde, por exemplo, um dos estudos que nós temos ali é o 907. Então, o curso de perito judicial aeronáutico ele é online e tem quatro módulos, né? Eu tenho princípios, fundamentos da perícia judicial aeronáutica, tem a investigação jurídica de acidente aeronáutico, que são dois módulos, né? E depois eu tenho o, o a 
acidente, análise jurídica de acidente. Aí sim, onde a gente pega os acidentes e destrincha o acidente, quais foram os fatores contribuintes, quais foram as causas determinantes, onde nós trabalhamos num foco jurídico que é muito bem diferente do foco de investigação de acidente aeronáutico com a finalidade de prevenção. Esse curso já está disponível na eBianc. E eu tenho um módulo, o último módulo é o um módulo onde nós, depois do aluno ter feito todos esses módulos à distância, nós temos um módulo online, que nós discutimos ao vivo pela plataforma Treinaton, ou plataforma Skype, ou até mesmo em aulas presenciais, nós fazemos oficinas, né? workshops, onde nós fazemos ali estudo, é o ponto alto do curso é esse, né? o curso leva mais ou menos 6, 8, às vezes até um ano, onde nós discutimos, investigamos e vamos a fundo em todos os acidentes aeronáuticos, ok? Então esse é o curso de perito judicial aeronáutico. Nós temos um curso de como passar no teste da ICAO. Esse curso de como passar no teste da ICAO é bem explicativo. Nós temos ali online, tem 30 aulas, tá? 30 aulas, dividido em três módulos. Cada módulo tem 10 aulas. O primeiro módulo eu explico o que é o teste ICAO. Muita gente não, não sabe o que é o teste ICAO, como ele é cobrado. Então eu explico ali como que o teste ICAO é formulado. Eu me lembro uma vez um aluno que foi fazer o teste ICAO com profundo conhecimento da língua inglesa e ele não sabia fazer o teste ICAO e fez a prova muito rápido quando a professora ou o avaliador fazia a pergunta, ele se limitava a responder esse valendo de uma gramática bem simples, para ser rápido, que ele achava que se ele fosse rápido, ele teria ponto nisso. Mas ao realizar a prova muito rapidamente, ele se limitou a usar o presente simples, o passado simples, né? Ele saiu da prova confiante que tinha passado. Na realidade, a gente explica isso no princípios e fundamentos do teste cal, que mais do que responder certo, você tem que responder adequadamente. Às vezes você responde uma pergunta onde toda a tua, por exemplo, a gramática, né, que é um dos itens avaliados, você se vale apenas do passado simples, presente simples, então você teve lá uma nota baixa, dois, por exemplo, três, você não errou, você usou a gramática corretamente, mas no nível inferior ao que o exame exige. Então eu explico isso, como é que você deve usar Aí eu tenho também já um módulo de 10 aulas que chama gramática comentada, então nós explicamos quais são os tempos verbais que você deve usar, como você deve usar, em que situação esse termo verbal ele é requerido na descrição de foto, na descrição das situações de emergência, urgência. E também um outro módulo que é glossário comentado. No glossário comentado, eu cito um exemplo, piloto privado, mas ele tinha, morou nos Estados Unidos, uma fluência muito boa em inglês, mas ao fazer a prova foi reprovado porque ele não conhecia glossário, ou melhor, não tinha um bom vocabulário, vocabulário é um item avaliado, ele não tinha um bom vocabulário para que pudesse ser bem sucedido na prova então nesse glossário, nós pegamos desde a decolagem, até antes da decolagem do acionamento, e fazemos todo o voo, em todas as fases em situação normal, anormal e de emergência onde nós explicamos quais são as palavras quais são os termos técnicos que ele deve usar e que situação, então por exemplo, eu sei o exemplo do piloto que se perdeu numa prova que não sabia falar envergadura, outro não sabia falar bordo de ataque, então ele teve o bird strike, mas os passos, né, o choque com os passos danificou o bode de ataque, né? E aí ele se perdeu. Então a gente trabalha com o glossário para mostrar esse, todas essas, esses detalhes do teste e calma. 
E aí nós estamos agora lançando, agora no mês de agosto, o curso de Fraseologia de Trafogueiro. O curso de Fraseologia de Trafogueiro tem quatro módulos a saber. O primeiro é o princípios e fundamentos da fraseologia, onde eu explico, a gente dá uma pincelada muito boa nesses acidentes. Eu termino o primeiro bloco, né, analisando o acidente em Tenerife, onde nós preparamos duas aulas de 40 minutos, né? E aí eu explico, na realidade, essas duas aulas foram disponibilizadas gratuitamente pelo YouTube com o nome O Maior Acidente da História da Aviação. Então você pode ter uma noção do que é esse acidente no que se refere à fraseologia de tráfego aéreo. E a primeira aula também desse curso também foi disponibilizada pelo YouTube. Então nós temos três aulas desse primeiro módulo já disponibilizado para que você possa entender o que é o curso. Eu explico o que é radiotelefonia, eu explico quais são as qualidades e características da comunicação, é, assertividade, mútuo entendimento, a clareza a precisão, então naquele exemplo que eu dei aqui, quando o controlador queria que o helicóptero presidencial mantivesse o setor eco em pairado, ele tinha que ser preciso, ele não foi preciso mantém o setor eco, olha um helicóptero pode manter o setor eco realizando o voo de duas formas, pairado ou em órbita 360, a gente explica alguns casos de incidentes e acidentes em que o piloto ou o controlador não foi preciso então naquele caso ele devia ser preciso mantém o setor eco em pairado em inglês, hold in hovering, ou seja, aguarde em pairado. Então a gente explica essas qualidades da fraseologia. Depois, nós passamos para o outro modo também, que é glossário comentado dentro da fraseologia de tráfego aéreo. Uma aula complexa, complexa não, longa, mas muito interessante, onde eu explico as diferenças entre vocábulos, qual é a sua aplicação? Um exemplo aqui, Salles. Quando você quer que uma aeronave, após o pouso, livre a pista, você tem três maneiras para que a aeronave livre a pista, caso você quer que ela agilize. Uma é vacate the runway now. Quando eu falo vacate the runway now, eu quero que a aeronave livre a pista rapidamente, sem demora, né? sem se alongar. Quando eu quero que ela agilize, para agilizar o tráfego aéreo, porque questão do tráfego aéreo, tem um tema específico, é expedite. Vacate the runway, expedite agilize, mas quando tá? mas quando a gente quer que ela livre a pista, por questões de segurança, está comprometendo a segurança, eu falo vacate the runway immediately, então eu tenho três expressões que são explicadas nos nossos documentos internacionais, onde eu aponto né? a MCA 116, a IK 137 e a IK 112, não faz menção nenhuma sobre isso, mas dentro do tráfego aéreo, essas esses tipos de informação são importantes, eu me lembro de um caso que o controlador queria que a aeronave fizesse uma curva imediata, e ele ao invés de falar imediata, ele usou o português na verdade em inglês coloquial turn left right now right now, right now quer dizer o quê? quer dizer imediatamente na linguagem coloquial, mas na linguagem técnica não quer dizer nada, ele deveria falar turn left now se ele quisesse que a aeronave fizesse a curva sem demora Turn left expedite, se ele quisesse que a aeronave agilizasse. E como era o caso de evitar conflito, ele tinha que falar immediately. Porque a palavra immediately na fraseologia ela só deve ser usada em caso onde está comprometendo a segurança, o quase colisão, que era o caso. Ele falou right now e o piloto não entendeu. Então, eu estou dando um exemplo aqui a essa aula de fraseologia esse módulo de glossário comentado, nós teremos também aí umas 10 aulas onde eu dou aí, eu passei na, na IK-112, eu vou para o regulamento lá da Europa, regulamento dos Estados Unidos e assim por diante. Tá? E depois nós temos o terceiro módulo. O terceiro módulo, eu faço um voo desde o início do aeródromo de partida até o fim do aeródromo de destino, fazendo todas as fases do voo, em situação normal, anormal e de emergência. Então, vou em rota, vou em subida, vou em descida, emergência, 
inteligência, onde o piloto, o aluno, o piloto ou o controlador de tráfego aéreo vai entender, também é tudo comentado, né? vai entender como é a evolução do voo. E o quarto módulo, fora da Bianchi, é a aula de conversação, tanto pelo Skype, a gente tem dado aula pelo Skype, ou então presencialmente. Com esses quatro módulos, a pessoa está, eu garanto, viu, Salles, você tem acompanhado a nossa gravação, eu garanto que o piloto ele estará bem preparado. E eu só preciso fazer uma ressalva aqui em relação ao ICAO. Eu estava eu preparando um piloto que voa numa, um táxi aéreo, que faz voo internacional. Ele estava tendo aula comigo porque ele era nível 5 da ICAO e tem voado nos Estados Unidos. Ele falou que embora eu seja nível 5, eu estou tendo muito, muito problema em voar nos Estados Unidos e para fora dos países. Eu falei, claro, porque o teste da ICAO, ele não mede, não avalia fraseologia nem conhecimento técnico. Então, é o ledo engano, eu sempre deixo isso bem claro, seja controlador ou principalmente piloto. Se for nível 5, nível 6, não é garantia nenhuma que você está preparado para voar no exterior. Eu conto um exemplo de um amigo piloto que estava voando nos Estados Unidos e logo numa subida, após a decolagem, lá em Nova York, espaço aéreo congestionado, estava muito congestionado, ele recebeu uma instrução do controlador do tráfego americano e no final o controlador falou, break, break! E ele ficou, até hoje, ele ficou é, a pensar, o que controlador quer dizer qual é essa expressão, break, break? E eu explico isso no meu curso de fraseologia. E essa expressão é interessante, porque ela faz parte do contexto da ICAO. Os documentos da ICAO, tanto o 4444, quanto o documento 9432, deixa essas expressões muito bem explicadas. A finalidade do nosso curso de fraseologia de tráfego é trazer um conhecimento que capacita o piloto a passar no teste da ICAO, mas a minha preocupação é outra, é que ele consiga voar com segurança, precisão, se valendo de uma fraseologia. E aproveitando que o Calazan citou algumas histórias que são conectadas ao conteúdo que ele oferece atualmente, quando ele falou daquele helicóptero que foi instruído a manter o setor eco, né, mas não foi instruído do modo correto e teve aquela pequena confusão, eu lembro até de uma história que ocorreu comigo, que é mais ou menos paralela a esse mesmo conceito que eu quero compartilhar aqui com vocês nesse parênteses. Olha só, Calazan, eu estava voando um mero Cessna 52 ali na área de Jundiaí, estava voltando de um voo para ingressar no circuito de Jundiaí. Só que como o circuito estava um pouquinho congestionado, o controlador pediu para fazer uma espera e falou, por exemplo, Eco Juliette November, faça 1360, que é como se fosse uma órbita, uma curva completa, né, para ele ganhar mais tempo assim. Quando ele falou faça 1360, eu entendi que era para eu fazer 1360 e permanecer fazendo aquela curva até a segunda ordem, como se fosse fazer uma órbita, certo? Aí depois, naquele caso, quando eu havia feito a segunda órbita, ele pediu para confirmar a minha posição e eu falei que eu tava fazendo 360 assim como instruído, etc. E ele me corrigiu falando que não, comandante, era para você fazer apenas 1360 zero, já pode seguir aqui pro circuito que tá livre. Então, ou seja, apesar dessa instrução eu tenho entendido que era para eu permanecer no 360, ele quis dizer que eu tinha que fazer apenas um, um numeral um, né, um 360. Aí, ok, a partir desse momento eu fiquei com isso em mente. Então, sempre que o controlador pedir para eu fazer um 360 é apenas para eu fazer uma volta e já seguir com o rumo padrão. Tempos depois, eu acho que era uns dois ou três meses, estava eu pilotando agora um ultra leve, um Paradise P1, com meu amigo Cobel do lado. A gente estava indo para a Academia da Força Aérea, que era um dia do aniversário da esquadrilha, que eles fazem... Não era o aniversário da esquadrilha, eram os portões abertos da academia, que eles fazem o show aéreo, etc. Então a gente estava lá voando e, novamente, o controlador falou, faça um 360. Aí, com a minha experiência anterior, eu já pensei, bom, ele quer que eu faça mais uma vez, 1360, apenas uma curva e já siga. Então, eu fiz apenas uma, comecei a seguir, mas, felizmente, como o controlador estava ali visual, né, com o radar ciente de todas as aeronaves, ele pediu para eu confirmar as minhas intenções, eu falei que já tinha feito o que foi instruído, estava seguindo, ele falou, negativo, comandante, para 
você fazer o 360 e aguardar. Então hoje, como tem essa falta de padronização nessa instrução, para eu garantir a minha segurança de voo em si, sempre que eu acabo recebendo uma instrução como essa, eu sempre acabo gastando alguns segundos a mais perguntando para ele confirmar se ele quer que eu faça apenas uma curva ou que eu permaneça no 360 até a segunda ordem. Então você vê que essa falta de padronização realmente acaba causando esse efeito, né? Mas olha só que coisa, que exemplo maravilhoso. Hoje, pela manhã, nós estamos gravando esse curso aqui agora, né? À tarde, de uma quarta-feira. Hoje de manhã, eu estudei exatamente esse exemplo. Sabe o que diz o documento 4444? Explica isso aí direitinho. Ele fala, por exemplo, quando você tem que esperar é, em órbita, quando for parada, é hold in hover, ok? No caso, era as afixas. Então, ele deixa bem claro. Faça em inglês A360. A 360, é, inclusive a expressão não é nem 360, é 360, existe uma expressão especial para isso. Em português, deveria ser faça uma órbita de 360, faça uma, não existe um 360, a palavra órbita tem que vir à frente. E ainda tem que explicar, por quê? Due to traffic, due to, para separação. E tem uma outra coisa que é interessante, ele fala assim, essa para mim é nota 10, se você está na perna do vento, e eu quero que você faça um 360 na perna do vento, a expressão deve ser make a 360 for down the leg. O entendimento é faça um 360 na perna do vento e você ele vai ter que falar mais nada. Ele vai ter que voltar. Se ele quer que você faça uma espera, então faltou do controlador precisão. A precisão seria faça uma obra de 360. O documento 4444 explica isso em todos esses detalhes. O problema é que a, a nossa nosso novo manual de fazologia, o MCA 116, não explica nada disso. E como nós não temos uma fazologia padronizada, aí dá essas confusões quando na realidade, isso está tudo explicadinho em documentos internacionais. E aí, o Salles, nós temos um problema no Brasil. A nossa fraseologia não é explicativa. Ela é exemplificativa. Ela dá exemplos. Mas quando que isso é isso? Ninguém sabe. Por exemplo, ele fala que a palavra approve de inglês só deve ser usado nos exemplos do manual. Mas que exemplo? Quando você pega um documento internacional, ele explica, ó, o cleared é nessa situação, o approved é nessa situação. Então você tem um problema aí de fraseologia. Não adianta o nosso amigo piloto controlador estudar fraseologia da MCA 116 e decorar, é que ele não vai saber isso aí, quando na realidade isso é muito claro. E aí eu, como perito judicial aeronáutico, é uma coisa interessante, se um acidente ocorrer, você não tem a menor dúvida que eu vou lançar a mão no documento 4444 e mostrar que o controlador errou por desconhecer uma coisa que está altamente explicada em documentos internacionais que, infelizmente, nós somos signatários da OCI, infelizmente, nós não aplicamos. É a beleza do nosso curso, Salles, está nisso, em explicar esses detalhes. Um exemplo que você acabou de comentar, você citou esse exemplo, eu poderia citar infinitos outros exemplos e que o controlador, no caso aí, ele não foi preciso. Um 360, isso não existe, faça um 360, faça uma curva de 1.360, eu dou até uma orientação. Quando você estiver fazendo uma curva assim muito longa, muda o sentido da curva para o piloto não ficar tonto. <risos> Então só para a gente fechar esse bloco aqui de divulgação que teve vários parênteses aqui com várias histórias mostrando a importância desse tipo de estudo. Então reforçando que a maioria dos módulos que o Calazan citou possui em média 10 aulas, ali cada uma tem de 25 a 40 minutos em média, se não me engano a mais longa acaba fugindo disso e tem um pouquinho mais de uma hora, mas cada minuto vale sim a pena quanto a informação e todos os links estarão no post desse podcast incluindo as aulas gratuitas que estão disponíveis como amostras né, aí dos cursos.
Então, Calazans, depois dessa quase uma hora de conversa, como a fraseologia ela não faz parte da instrução básica, né, homologada, como a gente citou lá no começo, além da pessoa utilizar cursos como o que você apresentou no último bloco, como que o futuro aluno pode aprender fraseologia e radiotelefonia se ele desejar ter esse conhecimento antes de ingressar ali nas primeiras aulas de voo? Muito boa essa colocação, porque o aluno deveria ir para a aula prática já sabendo, conhecendo fraseologia e tráfego aéreo. Não é o que acontece. Eu, como controlador de tráfego aéreo de Marte, para um aeroporto escola, eu via muito o aluno falando, mas ao fundo eu via o instrutor. Ou seja, na realidade ele estava repetindo o que o instrutor estava falando. Em voo, não é lugar de aprender a fraseologia de tráfego aéreo. No máximo, treinar aquilo que você já sabe e até mesmo aperfeiçoar. Então, nós não temos isso no Brasil, embora eu disse que há previsão legal para o estudo, na teoria a grade curricular prevê isso, mas na prática isso não se verifica e nós não temos no Brasil nenhum curso, não conheço nenhum curso que possa trazer toda essa gama de conhecimento. Infelizmente, o curso do professor Carazans com a parceria da Ebianc e Canal Piloto é inédito no Brasil da forma que ele foi, porque é um curso onde prepara você para voar realmente, tanto no Brasil quanto no exterior, porque nós mostramos as diferenças, tem diferença. É um curso que prepara você para voar e também prepara você para o teste da ICAO. É inédito, então o meu conselho é que você estude e faça o nosso curso para que você tenha essa deficiência no ensino sanada com a nossa apresentação. Infelizmente, sendo bem sincero com a realidade do Brasil, nós não temos nenhum curso que possa oferecer aquilo que nós oferecemos. CPCast Episódio 68 Fraseologia de Tráfego Aéreo E agora fica uma pergunta Qual será o tema do próximo CPCast? Hã? Hã?